0: Talamus, gerçekliğin filtresi. Efendim havalı bir başlık, ben bugün size talamusdan bahsedeceğim. Vallahi 10 sene önce söyleselerdi, sen böyle çıkıp YouTube'da talamus, malamus diyeceğim bir şeylerden, beyinden, beyinden bahsedeceksin. O zaman zor gelirdi ama Sağ olun sizler de böyle bu videoları izliyorsunuz. Demek ki merak ediyorsunuz. Demek ki zamanı gelmiş biz de böyle şeylerden bahsediyoruz. Bugünkü konumuz talamus, niye talamus? Yani beynin özel bir bölgesinde niye böyle Özel bir bölüm ayırdık. Çünkü kendisi çok özel bir yer. Zaten beyin özel bir organ ama talamus dediğimiz kısım yakından baktığımızda bize beynin fonksiyonuyla ilgili, gerçeklik algımızla ilgili, bilincimizle ilgili çok fazla şey söylüyor. Dolayısıyla bugün biraz beynimizin tam ortasındaki o iki tane yan yana dolan erik gibi yapıyı yani talamusu Biraz yakından tanıyalım. Talamus kelimesi latince köken itibariyle iç oda anlamına gelen bir terimden geliyor. Yani iç oda demek kelime olarak. İki tane böyle beyin yarım küremiz var biliyorsunuz. Gerçekten de bakarsanız onun tam ortasında yan yana duran böyle işte erik gibi dedim ya iki tane yan yana yapı. Böyle aşağıdan yukarı doğru çıkan omuriliğimizin ucundaki beyin sapı dediğimiz kısmında tepesinde yer alıyor. Böyle konumu itibariyle de aslında ilgi çekici bir yer. O nedenle böyle ilk beyin araştırmaları daha yüzlerce binlerce yıl önce beyli kesip biçenlerin de ilgisini çekmiş. Aga bu arkadaş burada ne iş yapıyor diye. Ama özellikle 18. yüzyılların son 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılda bu yapının önemli işlevleri ile ilgili bir şeyler öğrenmeye başlamışız. Bugün de bu videoyu izledip, izleyip bitirdiğinizde talamusun aslında hani neden daha önce bilmiyormuşum arkadaş diyeceğiniz birçok özelliğini fark edeceğinize inanıyorum. Bir kere sadece yapısal olarak yani anatomik olarak ortada durmakla kalmıyor. Bizim zihnimizin, benliğimizin, algılarımızın, vücut hareketlerimizi kontrol etme becerimizin de tam ortasında yer alan bir yapı. Ne demek istiyorum? Talamus kitaplara baktığınızda Aktarım istasyonu ya da İngilizce kitaplarda Relay Station diye geçen bir vasıfla vasıflandırılıyor, öyle niteleniyor. Ne demek aktarım istasyonu? İşte bu e, trenler belli bir işte bizim eskiden sirkeci garında olduğu gibi şu anda var mı bilmiyorum Türkiye'de öyle bir yer. Ama Amerika'da New York'taki işte Central Station'da görmüştüm onu. Böyle trenler toplanıyorlar oradan diyelim ülkenin dört bir tarafına dağılıyorlar ve bu aktarım istasyonu ve oradaki programı yöneten insanlar hangi trenin nereden gelip nereye gideceğini belirledikleri için o relay dediğimiz yani aktarma dediğimiz işlemi yönetiyorlar aslında. Dolayısıyla bir o istasyon bir aktarım istasyonu olarak görev alıyor. Şimdi aynı şekilde hani hayatımızın birçok yerinde böyle mekanizmalar kullanıyoruz. Kabaca dünyayı algılamamızda ve dünyaya reaksiyon vermemizde de böyle bir yönlendirme istasyonuna ihtiyacımız var. Beynin tam ortasındaki thalamus tam olarak bunu yapıyor. Ne yapıyor öncelikle? Beynin esas işlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Dış dünyadan duyular aracılığıyla bilgi alma. Bütün duyuların o mesaj gönderme yollarını takip ettiğinizde bir duyu müstesna olmak üzere hepsinin bu arada görme, işitme tatma, koklama, dokunma, ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, iç organ duyusu kas duysu vesaire gibi tonla duyularımız var. Bu duyuların tamamının ortak bir özelliği sinir kablolarıyla gelen mesajlar önce talamus'a geliyor. Talamus bunları gitmesi gereken beyin kabuğu bölgesine yönlendirme işlevi yapıyor. Yani hangi duyuların ne miktarda beynimizin neresine dağılacağına aslında talamus ve oradaki bağlantılar karar veriyor. Bir e, duyu müstesna dedim. O da koku duyusu. Muhtemelen evrimsel olarak talamustan daha eski olduğu için koku duyusunun öyle talamusa uğramak gibi özel bir durum yok. Talamusa da gidiyor ama her yere de kafasına göre gidiyor. O yüzden koku duyusu bizi böyle çok derinden etkileyen bir duyuyu. Belki onu başka bir soruyorum da biraz detaylı olarak e, anlatmak isteyebiliriz. Bence isteriz. O güzel bir konu. Abi not alalım. bundan sonrakinde onu bir şey yapalım. E, detaylı olarak anlatalım. Efendim, duyuları böyle bir yerden alıp bir yere göndermekle kalmıyor talamız. Bir de onlara enteresan bir filtre uyguluyor. Nasıl bir filtre uyguluyor? Bizim mesela bildiğimiz bir şey var sıklıkla anlatılarımda belki YouTube'da da 10 kere söylemişimdir ama yine tekrar edeyim önemli bir bilgi o. Bizim beynimize her saniyede 11 milyon bit veri aktığı hesaplanırken bizim bilinçli farkındalığımız bu verilerin her saniye sadece 40 bitini algılayabiliyor. 11 milyonda 40 yani neredeyse hiç çok az miktarı miktarını algılıyoruz. Geri kalan ne oluyor? Elbette yine beyne ulaşıyor ama bizim bilinçli dikkatimiz dışında işlenmek üzere başka bir yerlere gönderiliyor. Bilinç dışı zihin, bilinç altı zihin falan filan diyor ya psikoloji ve sinir bilimde. İşte öyle devasa bir alan var buzdağının görünmeyen kısmı. Orada bir takım işlemlerden geçiyor. Ama talamus şuna karar veriyor. Bu verilerden hangisinin bilincimize çıkması lazım? ne kadarını biz fark edelim ve dolayısıyla talamusun izin verdiği kadarını aslında biz fark ediyoruz. Ve talamustaki bu devreler de böyle hani şey donmuş efendim değişmez filtreler değil. Mesela yine çok sevdiğim bir deneydir size de yapayım. Talamusunuzun filtresini buradan oturduğum yerden değiştirebiliyorum ben mesela. Şimdi mesela size bir şeyler oluyor ama talamusunuz onu algılamanıza izin vermiyor. Ben söylediğim anda hemen algılamaya başlayacaksınız. Hazırsanız yapıyorum, elbiseleriniz vücudunuza değiyor. Hissettiniz mi? Elbisenizin vücudunuza değme bilgisi aslında sürekli olarak beyninize geliyor. Ama siz dikkatinizi bu duyu kanallarına yöneltmediğiniz takdirde elbiselerin bedeninize olan temasınızı hiç fark etmiyorsunuz bile. Talamus diyor ki bu zaten sürekli geliyor bizim bununla işimiz yok. Bunu arkada bir yere gönderelim. Yani sen bizi şimdi boşuna uğraştırma hani olura bir terslik olur. Güzel bir kız, yakışıklı bir oğlan geçer, biz dikkatimizi ona verelim, boştan yere elbiselerimize uğraşmayalım gibi zihinsel yükümüzü hafifletici bir işlem yapıyor ve böylece biz doğru fonksiyon görebiliyoruz. Fakat tabii ki bunu yaparken neyi kıstasalıyor, neye dayanıyor Talamus? Tamamen önemli, önemsiz gibi bir takım ayrımlarla beynimiz çalışıyor biliyorsunuz. Bazı şeyler bizim için önemli, bazı şeyler önemsiz. Peki bunu ne belirliyor? Elbette ki önceki tecrübelerimiz, inançlarımız, yargılarımız, işte sosyal olarak bizi oluşturan, kültürel olarak oluşturan, karşılaştığımız her ne varsa neyi görüp neyi göremeyeceğimizi çok iyi belirliyor. Talamus'u çalıştıran şeylerden bir tanesi inançlar mesela. Dolayısıyla inançlarımız bazen bir şeyi görüp görmeyeceğimizi, duyup duymayacağımızı, hissedip hissetmeyeceğimizi bile belirleyebiliyor. Ve biz aslında inançlarımızı, temel yargılarımızı, düşünce kalıplarımızı değiştirdiğimizde aynı dünya içerisinde aynı duysal uyaranlardan bambaşka anlamlar çıkarabiliyoruz. Bambaşka farkındalıklar yaşayabiliyoruz. Özellikle bilinçli farkındalık talimleri dediğimiz talimler sırasında aslında biz dikkatimizi bedensel duyularımızın farklı kısımlarına odaklamayı ve o da arada bir değiştirmeyi deneyimleyerek, bunun idmanını yaparak, bunun üzerine çalışarak talamusumuzun farklı alanlarını aslında çalıştırmayı öğreniyoruz. Ve eğer bu yetenekler gelişirse e, tabiri caizse böyle algı alanımız biraz genişliyor, bilinçli farkındalık miktarımız artıyor ve bu da daha önce çokça bahsettiğimiz gibi duygularımızın bedene yansımalarını falan çok iyi okumamızı mümkün kılıyor zaman içerisinde. Bizi kendi hakkında biraz daha bilgi insanlara çeviriyor. Bu da tabii ki hayat becerileri açısından bizim için çok önemli. Ama bugünkü konumuz talamus. Talamus'u böyle yakından inceleyecek olursanız içinde birçok... Ara alt istasyon olduğunu görürsünüz ve bu istasyonların hepsi özeldir. Mesela görme duyumuz beynimizin arka tarafında değerlendirilir ama oraya gitmeden önce evvela talamusa uğrar. Özel bir çekirdek dediğimiz talamusla bir alt istasyon vardır tamamen görmeye ayrılmış. Ona lateral geniculat çekirdek de derler Latince ismiyle oraya uğrar ondan sonra beynimize gider. Peki Niye öyle yapar? Görme bilgisinin de diğer bütün duyularda olduğu gibi süzülmesi lazım ve bilincimizi ne kadar meşgul edeceği, hangi görsel bilginin bizim için önemli olup olmadığı Talamus'ta bir şekilde zaten süzülür. Ama başka bir şey daha olur Talamus'ta ve bu Talamus'un en ilginç fonksiyonlarından bir tanesi. Bazı durumlarda maalesef insanlar işte beyin hasarları geçirebiliyorlar. Beynin bir yeri hasarlandığında orası da işlemini pek fazla yerine getiremiyor. Özellikle de arka beyin kabuğuna arka ya da işte oksipital korteks dediğimiz yere bir hasar girecek olursa mesela insanlar görme yetilerini kaybediyorlar. Gözleri sağlam, görme sinirleri sağlam, talamusları sağlam, her şey güzel ama görmeyi değerlendiren arkadaki kısım işlev göremediği için bu insanlara kortikal kör yani korteks kısımları zarar gördüğü için görme yeteneğini kaybetmiş insanlar diyoruz. Çok ilginç deneyler var bununla ilgili yapılan. Mesela bu insanlar gerçekten önüne bir şey tutuyorsun görüyor musun diyor. Görmüyorlar gerçekten simsiyah yani hiçbir görme bilgisi almıyor beyinleri gibi gözüküyor. Fakat sonra bu insanları bir projeksiyon perdesinin önüne oturtuyorlar. Ve diyorlar ki arada bir bip sesi duyacaksın. Bip sesi duyduğunda biz ekrandaki görüntüyü değiştiriyor olacağız. Sana birden 9'a kadar karışık sırada sayılar göstereceğiz. Her seferinde bir rakam göstereceğiz. Sen her bip geldiğinde ekranda gözüken rakamı tahmin etmeye çalış. Yani şunu anlamaya çalışıyoruz. Yani görmüyorum diyor da acaba gerçekten beyninin bir yeri görüyor olabilir mi diye. Deneyi yapıyorsunuz. Birden 9'a kadar rakamları tamamen her bip sesi duyduğunda tahmin etmeye çalışıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi şanstan daha yüksek bir isabet sağlayamıyor. Yani sonucu Hakikaten görmüyorlar. Fakat aynı projeksiyon perdesine her bip sesinden sonra bir insan yüzü yansıttığımızda ve kişilerden karşıya yansıtılan yüzlerin her bip sesinden sonra duygularını rapor etmeleri ya da tahmin etmeleri istendiğinde yüzde yetmişin üzerinde başarı sağlıyorlar. Bip sesinden sonra üzgün bir yüz gösterdiğinizde diyorlar ki üzgün bir yüz var muhtemelen diyorlar. Gülümseyen bir yüz koyduğunuzda muhtemelen birisi gülümsüyor diyorlar. Peki bunu nasıl bilebiliyorlar? Soruyorsunuz bir şey görüyor musun? Hayır görmüyorum. Fakat duyguyu içeride bir yerde hissedebiliyor. Demek ki Talamus sadece verileri alıp aktarmakla kalmıyor. Bilinç dışı zihnimizin o verilerden önemli ön analizler yapabilmesinin de merkezini oluşturuyor. Zira Talamus'un etrafında daha sonra inşallah detaylı buralarda da bahsedeceğimiz diğer duygusal bölgelerimiz de onu çevirmiş vaziyetteler. Duygusal veri analitik veriden çok daha öncelikli ve önemli olduğu için görme bilgimizin içinde mesela bir insan yüzünün duygusal ifadesi gibi çok mühim bir sosyal bileşen var ise Talamus diyor ki ben arkaya gitmeden şu olayı bir yorumlayayım. Karşıda birisi bize gülümsüyor şu anda muhtemelen diye bir analiz yapıyor ve bize onun duygusunu yaşattırıyor aslında. Bu şu anlama geliyor. Talamusumuzun bu tip yetenekleri sayesinde biz çoğu zaman bilinçli olarak fark etmeden önce duygusal bir şeyleri algılayabiliyoruz. Ve genellikle hayatımızdaki birçok kararı aslında bilincimizden önce duygusal sistemimiz veriyor. Sadece görme ile ilgili de değil, talamus hemen hemen tüm duyularda böyle çalıştığı için duyuların bir bilincimizden önce ki buna ön bilişsel değerlendirme deniyor. Bir bilincimizden önce bir değerlendirmesi var. Bir de bilişimize geldikten sonra böyle akıl fikir mantık kullanarak yaptığımız bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla Talamus aynı anda bizim içsel, bilinç zihinsel işleyicimizin bir yöneticisi gibi. Ve yine evvelden var olan devrelerimiz sayesinde bu ön analizleri bizim için yapıp bizi böyle çok derin derin düşünüp karşıdaki ne hissediyor, ben ne hissetmeliyim zahmetinden de büyük oranda kurtarıyor. Beni. Bütün duyular açısından düşündüğümüzde aslında Talamus kendi başına karar veren bir beyin gibi. Anmamın biz çok fazla müdahil olamıyoruz. Ama onu hissedebiliyoruz. Bizde bir takım duygulanımlar, bir takım sezgiler oluşturabiliyor. Mesela ustalaştığımız işlerde e, diyelim ki çok iyi bir futbol oyuncususunuz. Biraz sonra rakibin ayağındaki topun nereye gidebileceğini, takımın nasıl pozisyon olabileceğinizi hissedebilme durumları var ya hani normal insanın hissedemediği şeyleri önceden hissedebilen ustalar vardır mesela. Bu ustalıkta özellikle Talam Usta Bey'nin diğer kısımları arasındaki bağlantıların belli bir hususta çok gelişmiş olmasıyla çok alakalı. Bütün bu rollere baktığınızda talamus beynin her tarafıyla bağlı ve beynin her tarafı talamusla bağlı. Bu karşılıklı bağlantılar şöyle bir işe daha yarıyor. Beynimizde bir hareket kararı çıktığı zaman önce talamusa gidiyor. Talamus diyor ki bizim bu hareketi yapabilmemiz için bu sinyalin yani şuradan aldığıma göre Omurlukta şuraya kas olarak da işte kol bacak olarak da şuraya gitmesi lazım diye bir yönlendirme yapıyor. Dolayısıyla aşağı doğru inen emirlerde de talamus çok belirleyici. Talamus'u böyle ortaya koyun. Beynin işlevi de yukarıda şöyle kabaca bir düşünelim. Aslında talamusla korteks her anlamda, her boyutta, her yönde sürekli bir iletişim halinde. Ve talamokortikal iletişim adı verilen bu durum bugün bildiğimiz kadarıyla adına bilinç, ben benlik, şuur falan dediğimiz şeyin de temelini oluşturuyor gibi gözüküyor. Zira komada olsak bile ki Allah korusun öyle bir durum ama en ağır durumlardan bir tanesi. İnsan komaya giriyor, hiçbir uyarana tepki vermiyor, hiçbir hareket yapamıyor. Böyle durumlarda bile talamusla korteks arasındaki bu iletişim aslında devam ediyor. O hiç susmuyor. Ve talama gevezelik denen bu durum belki de bizim o Gece yatıp sabah kalktıktan sonra yine aynı kişi olarak uyanmamızı sağlayan, hatıralarımızı, hafızalarımızı falan filan korumamızı sağlayan ana çatıyı oluşturuyor olabilir diye yorum yapıyor araştırıcılar. Zira Talamus'a büyük bir hasar verilecek olursa artık beyin işlevi diye bir şeyden bahsetmemiz neredeyse mümkün olmuyor. Talamus en merkezdeki istasyonu olduğu için Belki de beynimizin stratejik olarak en çok korunması gereken, en hani böyle netameli bölümü, zira anatomisine de bakarsanız tam böyle işin göbeğinde ve ortasında dört yanı sarmalanmış bir şekilde bulunması tesadüfi değil. Efendim iç odamızın marifetleri anlatmakla bitmez ama özellikle talamusumuzun dış dünyayı filtrelediğini fark ettiğimiz zaman şu 11 milyonda 40 bit hikayesinde ara ara bir düşündüğümüz zaman, yani kişisel hayatımızda bence bu bize böyle bir Biraz bir tebazu, biraz bir sükunet, biraz bir sakinlik falan verse hiç fena olmaz. Çünkü kesin biliyorum dediğimiz mevzularla ilgili bile bilgimiz aslında bu kadar büyük süzgeçlerden geçen minnacık damlalardan oluşuyor. Ve bakış açımızı birazcık genişletebildiğimizde, hani bu dünyanın ne kadar genişleyebileceğini hepimiz şu ya da bu şekilde deneyimledik ya, bunu bir de hakikaten sınırlarının ötesinde genişletebildiğimizi, hani talamusunuzun fonksiyonuna biraz biraz daha vakıf olup onu yönetebildiğinizi düşünün. Aman Rabbim neler olabilir acaba? David Eagleman'ın en son kitabı olan canlı devre kitabını eğer okuma şansına erişmiş seçkin insanlardansanız şu anda bu sorunun cevabını aslında biliyorsunuz. Zira David Eagleman muhteşem bir iş yaptı. İnşallah o kitaba ayrı bir YouTube programı bölümü çekmek bile istiyorum. Bedende yeni duyuların oluşturulabilmesine ilişkin yaptığı çalışmalarda Hakikaten çok önemli aşamalar kaydetmiş vaziyette ve özellikle de bir popüler bilim yazarı olarak bunları herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatması da ayrıca takdire şayan. Yarın çok yakın bir gelecekte beynimizin özellikle bu tip uzun süredir gizemli kısımlarının kodlarını çözmeye başladığımızda daha önce hiç bilmediğimiz duyuları algılamaya, daha önce hiç fark etmediğimiz dünya deneyimleri yaşamaya başlayabileceğiz ve bu zannettiğimizden çok daha yakın. Tabi bu çok iyi bir şey mi olacak, çok kötü bir şey mi olacak, her teknolojide olduğu gibi bizim onu nasıl kullanacağımızla ilişkili olacak. Hazır YouTube'dayız, RTÜK'te yokken ben bir öngörümü söyleyeyim. Kesin bu ilk başta porno için kullanılacak. Çünkü insanlar biliyorsunuz internetten en çok parayı buraya harcıyor. Ama inşallah akıllı uslu, hani bu teknolojileri, bu yeni imkanları, daha geliştirici bir yönde kullanmak isteyen birileri arzu endam eder. Bu işin biyolojik kısmını iyi anlamış, insanın fabrika ayarlarını iyi anlamış, bu gerçekliğin sınırlı olmasının aslında büyük bir nimet olduğunu fark etmiş, o sınırlık içerisinde gelişme ne kadar muhteşem bir şey olduğunu keşfetmiş kişiler. Bu teknolojileri bize yardımcıklar da baston kadar faydalı bir teknolojiye dönüştürürüz inşallah bunları. Talamus'tan nerelere geldik, beyin böyle işte e- sağlıklar diyorum efendim. Allah zeval vermesin beyinlerinize.